0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿狸，欢迎来到阿狸的时间。上期跟您说到呢，网红一姐薇娅是被税务局请去喝茶了，而且是接到了一个天价的罚单， 1 3亿人民币之多。那么最近被罚的不只是薇娅，包括之前接到罚单的微博、知乎，还有悄无声息就已经关闭工作室的 Papi 酱、易中天，还有唐艺昕、林心如。那么到底这些罚单和悄无声息的隐退幕后的名人背后，隐藏着怎样的讯息？那么，中共当局打击这些社交媒体平台和带货界的一哥一姐，包括网红和流量主，他背后真正的目的是什么呢？一起跟您来看一看。那有人说，中共现在缺钱了，一边叫嚣着要战狼和台湾去打仗。那另一边呢？这个政府那边土地卖又卖不上价格，实体经济方面又没有办法给当局挣钱，那他怎么办？他只能一波一波的割韭菜来把钱割上来，这样呢才不会说让中共的口袋里面囊中羞涩，让大家觉得说占着这么大的地。坐着这么高的官儿，却一分钱都收不上来，那当然割韭菜这个原因，这个毋庸置疑哈。这么多年了，包括尤其是习大大上来之后，这韭菜一轮割的比一轮狠。但是呢，个人觉得说这一次打击网络上的这些网红和平台的真正的幕后原因，或者说是根本性的主要原因，并不仅仅是为了割韭菜，割韭菜最多也就是顺手牵羊的一个。红利而已，并不是真正的为了割韭菜而割韭菜。因为如果看一下当初打教培业的时候，就是最好的一个典型的例子。打教培业可完全不像打阿里或者说是打腾讯，因为打了教培业，新东方垮了，好未来没了，他们的钱可完全是没有到中共的这个口袋里的哈。中共要打他们是另有目的的。诶，这个是例，这个说起来是一个特别大的话题，我们今天不在这期节目里面和大家分享了，但是我们可以看到，说打下了教培业，教培业确实一棒子就给打垮了。几十年来，这么大的在纽约上市的公司，中共的铁拳一下来，甚至撑不过两周哈，整个一个行业就垮了。但是行业垮了之后，可以说中共的权贵们没有拿到太多的好处，但是他们依然把大棒挥下去了，要去打这个教培。那么这一次打网红、打代购、打整个的平台的时候，个人觉得和打教培的寓意有一些不谋而合，可以说是醉翁之意不在酒。那当然还有额外的好处，打教培没有钱，打网红是实实在在的能打出金子来的，能打出铜板来的。那回来就看说为什么要打这些自媒体人，还有网络的平台，这才是和之前中共悄无声息的出台的这些政策给挂上钩了，或者说是后效应来了。那中共之前出台的是什么政策呢？就是在10月初的时候，在中共的当局发布的一个什么《中国2021年版市场准入负面清单》。那上面说的非常简单，就是说非公有资本不得从事什么政治、新闻、经济、军事、外交、重大社会、文化、科技、卫生、教育、体育以及其他相关的政治方向的、非政治方向的这些舆论导向和价值取向活动等等等等。等等说白了，也就是说，如果你要做新闻，你要做媒体，你要做文化、科技、教育，所有的这些产业都必须是党说了算，或者说是当权者说了算。如果你就是以一个屁民的形式，啪屁匠也好，易中天也罢，你出来开始宣扬你你的想法、你的理论、你所学习到的传统文化了，那你不就把民众都带着跟你走了吗？所以这一波哈，最明显的就像易中天这样的，包括之前就已经是从教育业退出来的特别有名的网红历史老师袁腾飞，没错的。当袁腾飞意识到他在课堂上已经讲不出真正的知识的时候，他就真的退居。二线了，而且开启了自己的频道。不过呢，也看得出来，袁腾飞在自己的这个国内的这个个人自媒体的频道开的也是束手束脚的。为什么？因为这些人才是真正中国大陆境内当下还在做学问的一些人，还有独立思考能力的人，还不会完全为党去唱赞歌的人。但是他们依然去鼓励下一代的年轻人去学到真正的中国的文化、中国的历史、中国传统的这些知识，然后进行独立的。思考，如果这些人带了一批独立思考的年轻人出来，而年轻人学的不是社会主义新思想，不是习近平思想的时候，那你觉得习近平他会不会很担心？那党会不会觉得如坐针毡呢？所以怎么能容忍说这些人再在,在他的眼皮子底下去开创自己的频道，去建立自己的文化帝国，或者说是文化圈子呢？是吧？这是第一个原因。对于易中天和袁腾飞这样的人来，说，袁腾飞可以说是跑得早的，但是易中天也是非常聪明的，见着风向就收手的。那第二类呢，就像 p a p 酱这样的网红了 p a p 酱也好，唐艺昕也罢，哈，那有人说 p a p 酱。你总不能让他和易中天相提并论吧？确实也不是一个 level 的，大家做的也不是同样的一种类型的视频。但是我们可以看出来 ，Papi 酱做的是纯原创的视频，而且 Papi 酱的视频里面说的就是大家在大陆每天都会遇到的这些生活，不管是家长里短也好，还是大家遇到的生活中的现象也罢。大家看过这个 Papi 酱在怼春晚的那一期哈，各种套路，包括过新年、过节的。时候，这七大姑八大姨的拷问，大家在 Papi 讲的这些短视频里面都可以看得出来，因为他的这些短视频就是活生生的当下九零后、八零后、七零后，甚至零零后他们所面对的人生，不管是高考也罢，升学也好，还是鸟生二胎、三胎，在国内一二线城市的买房、孩子的教育、职场上面对的这些勾心斗角和人事经历。这些才是真正大陆人的生活，嬉笑怒骂里面，那才是 Papi 酱做的文章。所以 Papi 酱自己也说哈，我是集美貌与才华于一身的女子。那确实是这样，她也把我们平时柴米油盐、家长里短的事情浓缩到视频里面，所以大家看得特别接地气儿，也特别喜欢去追她的视频，才让她在国内的网站上有这样三亿多的粉丝和流量。那这是什么？这就是真正。中国底层百姓，中国的这些中产阶级和大部分人，他现实生活的一种现象。那现象说出来，如果你是一味的歌功颂德，赞扬的是智慧，你觉得大家会去看这样的视频吗？只有你真正的说出这些屁民一样的生活的无奈，他的小苦难，他的小挫折，包括他一路走过来的小坎坷，咱们还不说大起大落哈，小坎坷，那人家才觉得说这才是生活，这才真实。但是在你真实的背后。就不是党想要的，因为党说了，我们都脱贫了，我们都奔小康了，我们一年活得比一年幸福了。那 Papi 酱这样的原创出来了之后，大家跟着他走的时候，那他的影响力反而要比党媒的影响力要大得多。那如果哪一天他振臂高呼了，或者说他说出了一些真正实质性体制上的问题了，那你觉得党会愿意？这样一大群的粉丝跟着这样有影响力的一个网红，他的意识观、他的思考模式，包括他整个的一个价值的取向，跟着他去走嘛，对不对？所以网红虽然接地气，但是他说的是大家真正生活上的这些实质的时候，他的影响力就会非常的大。那这个是网红这一波，所以他们必然会被打，因为。让你学的是习近平的思想，小学、中学必修课的依然是习近平的思想。那大陆统一的中小学教材里面的灵魂指导和思想政治的纲领还是习近平的思想。那当然这是第二种哈。那第三种就说，那紧接着如果这两类网红被打下去了，网络平台，也就是说我们说的社交媒体是不可能独善其身的，因为不管是 p 皮酱也好，还是易中天、袁腾飞也罢。他们真正能够让他们吸引大量粉丝的地方，就是网络。因为网络的时代已经不是传统媒体能够把握、能够把控和那么容易的去把控内容和审查内容的风向了，所以网络的平台就是大家讨论的平台。那这一次封的，不管是豆瓣也罢，还是抖音、快手也好，那这些都是屁民和草根儿去发布信息、发表言论的地方。那么这一次对平台的打击，比如说豆瓣这样的平台、知乎这样平台的打击，就是告诉他们，这个平台的讨论。太多了，自由性太大了，那党对平台和人民整个主流意识和主流意识价值观的把控不就降低了吗？所以就让平台们精神着点儿。如果你的自由度太大了，那当大家讨论的超过了我们允许的所谓言论自由的范围之内了，这样的脱缰和脱轨，谁都能把得住呢？对不对？所以大家也常说，现在硬性的洗脑，中国人都懂了，也不吃那一套的。但是软性的洗脑，在无声无息之中的，谁又能看得出来呢？是不是无声无息之中的整个洗脑的一个体制和方式都更上一层楼，可以说是二阶三阶了？谁也不会再像文革那样去激进的捧着毛选去读，然后每天哼着东方红了。但是当他用各种各样的这种电视剧、电影也好，像什么长某湖那样的电影也好。或者是呢，曾经的革命情怀也罢，再或者是各种各样的小鲜肉、小花去带流量、唱赞歌，各种形式的洗脑起来了之后，太过自由的讨论，包括像网上的这些很多分析类的文章、啊，哈，网红的博主，当他去分析的时候，当他去激励大家独立思考的时候，那这才是党媒很害怕的一件事情，是人真正有独立思考的能力和自主分析的意识。那么，党媒要的是什么？是不管主流媒体也好，还是下面的这些草根媒体和网红也罢，说的都是同一个言论，唱的都是同一个调式的赞歌。呃，这就是为什么当初中国大陆限电的时候，拉闸限电的时候，有这么多的博主哈、啊、上来开始一片唱这个大集论，那居然还有这么多人就买账了。这就是党媒所要看到的结果，就是不管我给你灌输多么奇葩、无理智甚至不可理喻的这样的一个所谓理论的时候，而且还分析的所谓头头是道的时候，就真的大部分人都买单了、买账了。哎，这就是党媒所要的。为什么？就是给你一个光面。弹簧的理论价值去包装，但是呢，后面的原因，甚至说是后面的这个理论，都是荒谬可笑的。但是，当人们真正失去他自主思考能力的时候，那那些所谓有理有据，甚至是看懂现象背后本质的那些鼓吹手、网红。网络博主、UP 主在一稍加分析，加上所谓的加上所谓的逻辑推理的时候，就真的有人买单了。那这就是整个中国全体人丧失了最起码的常识。那又丧失了自己独立思考和分析本领的这样技能的情况下，说风就是雨那不管谁说什么，那不管网络上的这些鼓吹者哈，大外宣也好，还是隐秘性的小博主也罢，他只要把这一套理论说出来，就会有大量的群众基础去支持他。那最后再说打威亚，威亚这部分人，他真的不算是精神领域上领着大家走，或者说有可能把大家思想打乱的这些人，他和艺人是一样的一个道理。威亚既是既得利益者，又是在所有这些人里面可能影响力最大的人物。他输出的虽然不是精神食粮，他让你沉迷的是物质，但是党依然很怕。他怕的不是威亚传递的一种信念，或者说是思想上的精神理论思考的能力，不是的。他怕的单纯的是像威亚这一些人，他的影响力和流量。如果威亚振臂一呼，这么多人愿意为他掏腰包，那么如果哪天威亚说华为真的不如苹果。爱华为不等于爱国，苹果一样可以用，甚至苹果的这些所有的功能和质量都要比华为好得多。那以后中共的这个爱国大旗还好用吗？是吧？支持国货，抵制崇洋媚外的这一招还好使吗？所以打薇娅、打林珊珊、打这些带货的一哥一姐们，不止图的是他的钱，真正打的还是他的影响力和流量。那当然，最近在网上看到也有一些帖子哈，说什么威亚死了才能救活中国大陆境内的这成百上千的小企业，威亚才是真正抢了这些小企业饭碗的人。这个真的是和当年的这个拉闸限电，就是习大大的一部大旗有异曲同工之妙。为什么这么说呢？威亚他自己。不开店，他自己也不生产产品，他无所谓抢谁的生意。恰恰相反，薇娅才是真正跟这些小企业主站在一条线上的人，因为薇娅推的。就是这些小企业企业主他们的产品，他们生产出来的商品或者服务，但是这些企业主呢和自己的顾客之间又有一道鸿沟，因为企业或者说是生产的厂商厂家，他不会去做营营销，他只是把他的货物给下一波的销售者或者说是零售商。那薇娅等于是把厂家和他的顾客群给直接连起来了，中间少了一步零售商，所以像薇娅。这样的一个带货的一姐，她其实是小企业和实体店的一个代言人。因为小企业做好了，它的供应链和供应商好了，上来了，那么薇娅在前面，在镜头前面的主播才能真正有底气，觉得说我的商品就是比其他家的商品好，我给你的价格就是低，我就是和厂家直接拿货，我还给你有额外的优惠。如果把微雅打下去了，那小企业又回归到传统的这些营销模式上了，那它的成本依然是那么高，它还不一定能在一时间、在短时间内接触到这么大的一个客户群，还没有人给他打这种意义上的广告。当然，传统的广告也有，他依然可以去找明星去打电视的、媒体的、社交媒体的广告，但是那些广告的可信度有多少呢？真的会像网络的带货一姐有这样大的可信度和这样大？大的一个影响力嘛，对不对？所以像威亚这样的人打掉了，实体店会跟着他一起往下掉。那最后可能就真的大家都回归到地摊经济上去了。那也有另一种说法，说的是像打威亚这样的人自古就有哈，劫富济贫嘛，共同富裕嘛。那凭什么古代的这些帝王将相也好，还是梁山好汉也罢，他们去劫富济贫的时候，你就说做得好？那这会儿习大的劫富济贫了，你就说他是流氓呢？那其实我们再看一下，劫富济贫和劫富济贫之间的本质也是不一样的哈。梁山好汉劫富济贫，他是劫了钱财之后，直接就把钱财散出去了，是真的老百姓拿到了这个钱财。那确实也有历代的皇帝做过所谓的我们叫做打引号的劫富济贫，比如说当年的朱元璋和沈万三这段公案，大家都懂哈。朱元璋没有城墙了怎么办？把沈万三叫来了，他知道这是京城首富，那自然沈万三也是帮他筑了城、盖了墙、垒了墙。包括在之前的汉武帝哈，当军中的这个粮饷不够的时候，国库空虚的时候，他去找的这些人依然是乡间的这个富豪商贾，确实是，但是。差别就在于，不管是朱元璋，朱元璋找了沈万三之后，他从沈万三那里拿到了钱，大笔的钱，那他把一个国家城市的基础建设建起来了，对吧？一个城池，它整个的结构，包括城墙啊，它的工垒啊，它建好了。那么汉武帝从这些乡绅巨贾里面拿到钱了之后，他去发展的是军队，抵御外敌，而且他也发展了经济。如果回去看一下那个时候汉朝汉武帝那个时候， 61年是没有通胀的呀，没有通货膨胀，意味着什么呢？如果在爷爷那辈爷爷买鸡蛋的时候，这一袋鸡蛋一盒鸡蛋是两块钱。六十一年之后，他孙子再去买鸡蛋的时候，这一盒鸡蛋还是两块钱，那是什么样的一个形式啊？对不对？如果你再回去问问你爷爷，当初爷爷你买鸡蛋多少钱？爷爷说我们五分钱都能在外面买俩烧饼吃了。您现在五分钱掉在地上都没人捡了，那这能是一样吗？对不对？那个时候，当朝的皇帝劫富济贫，他是真的为了发展他整个全国的经济，让整个的国民经济能打好一个基础，能让经济真正正常的流通。出来，让老百姓的赋税减少了，让整个人民的收入增加了。那现在的劫富济贫是富被劫了。钱就都装到了红色权贵的腰包里了，装了他们的腰包之后，他们就开始把孩子办成了国外的户口，把正妻、还有小妾、还有小三、小四，直到小十五、小十六，都送到了国外。那国外的房产是遍天下哈，美国、英国、澳大利亚各种地方都能看到他们的房地产。但真正回过头来看，中国的经济是一年不如一年，这才是真正的实质性的区别。所以，不要再说劫富济贫了。劫富只是一个表象，最后谁去济了贫才是实质。最后说一个小小的花絮吧，觉得也挺有意思的，就是薇娅在被中共打压了之后呢，她微博的粉丝量是瞬间归零了，那抖音的账号是完全被封了。原来抖音上面也是八百多万的粉丝量哈，那一下就都归零了。这倒是提醒大家一个什么呢？就是当这些网红他的整个的大本营，他的基础是在网络上的时候，他的财富其实是相当不安全的。就只要当权者说让你归零，你曾经积累的那些粉丝也好，你的客户群也罢，或者说是你的财富也好，都可以让你一夜间归零。因为网上的数字它就是一个数字，它并不代表真实的财富。那这就说到了另一个问题，就是之前和大家谈到的，中国大陆一直在推的这个数字货币，也是有异曲同工之效的。那虽然现在很多人都说，我现在买东西也好，还是出门购物、坐公交，我都是用这个手机上的微信哈，一刷就可以了，这不就是数字货币吗？可以说是，是也可以说不是。但是如果在某一天，当你在挣工资的时候，你已经拿不到真实的货币了，当你所有的这些钱都是数字性的。在你数字银行的账号上，在你的手机上，在你某一个这个什么支付宝里面，而提不出现金的时候，那当当权者想要收你手中钱的时候，那不过就是网络系统上的一个数字的归零。不管你曾经账户里面那个数字是一个六位数还是七位数，只要当权者想把它归零，那可比。没收你手里的现金、金条，或者说你的房地产，要来的更加容易的多得多，所以这才是中国大陆数字货币后面最可怕的那一部分。那当然，这只是一个言外话了哈。那么今天想和大家看一看打下来的网络一姐薇娅，还有呢，薇娅之前和她一起被打的关闭工作室的 Papi 酱、易中天，和各种被约谈的这些社交媒体，豆瓣也好，小红书也罢，他们背后整个的这一片网铺的是真的不小。那么今天和您呢就聊到这儿了，还是这样，如果您喜欢我的节目的话，记得点击订阅和分享阿里的频道。也非常感谢您的收看和收听，我们下期和您不见不散。